0: Hola, saludos. Estamos aquí nuevamente en este tu espacio, nuestro querido podcast, Algo de qué hablar. Acuérdate que estamos aquí para
1: transmitir mensajes especiales para ti. Y nos acompaña nuestra queridísima Arlen. Hola, Arlen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día. Aquí, mira, muy contenta de estar nuevamente contigo, compartiendo estos temas tan interesantes que siempre, cada semana traemos para ustedes.
0: También queremos agradecer mucho a Radio Núcleo que está presente aquí con nosotros. Gracias Radio Núcleo porque haces posible estas grabaciones y pues también que nos brindan la oportunidad de, de, de aprovechar este espacio. Muchísimas gracias a ellos. Y gracias a ti que también en esta ocasión estás
1: conectándote para poder escuchar, para poder acompañarnos en este tiempo. Claro que sí. Y también, bueno, pues ustedes no puede escucharnos por radio, radio núcleo, o quiere explorar otra plataforma, también estamos presentes. Claro que sí, nos puedes
0: encontrar como algo de qué hablar, también nos encuentras a través de nuestro Facebook, pues no te lo puedes perder, hay muchas oportunidades para que puedas escucharnos en el momento y en el lugar que tú desees. Y pues bueno, hoy traemos un tema muy interesante del cual vamos a estar compartiendo con todos ustedes y eh, no sé si sería como pregunta, más bien es decirte, el tema de
1: hoy es trabajar Sí es bueno. ¿Cómo, ¿cómo ves? No, pues es un tema excelente y bueno, porque acabamos de pasar ese día, ¿verdad? Que se celebra, o sea, el día del trabajo, el 1 de mayo. Y bueno, pues vamos a hablar hablando de ese tema. Y bueno, pero mira, hablando de esta semana, tuvimos una semana un poquito complicada, sobre todo en la Ciudad de México y hablando de esto del trabajo. Eh, ¿Sí escuchaste aquello del accidente que pasó en el Claro, fue una situación bastante lamentable. Este, también
0: fue difundida de muchas maneras porque fue un acontecimiento un accidente bastante
1: grave lo que lo que se vivió en la Ciudad de México hace unos días Sí, claro que sí, estuvo muy muy fuerte de verdad que yo cuando vi las imágenes y cuando escuché los testimonios Dije, híjole, ¿no? no qué fuerte, ¿no? Te pones a pensar y te hace ser empático el pensar de que pudiste haber sido tú si es que esa es tu ruta o alguien de tu familia, ¿no? Y precisamente la mayoría, el 80% de los casos venían de sus trabajos.
0: Sí, es, es una situación bastante delicada. Y, pues, bueno, todavía es un motivo muy bueno para seguir eh, pensando y de alguna manera también apoyando. Este, si tú tienes la, la oportunidad de seguir orando por la gente, que algunos claro. todavía siguen hospitalizados... Algunos familiares pues obviamente perdieron, perdieron sí, a, a una persona en ese accidente, entonces creo que es importante el, el poder, el, como tú decía, ser empáticos, este, poder acompañar a estas personas, no, no se trata tal vez a lo mejor de, de ir a donde ellos están porque están en unas situaciones de, de hospitales y que ahorita también la situación no lo permite. Pero, este, bueno, de alguna manera, si tú estás cercano a estas personas, a alguno de ellos, poderles brindar un poco de apoyo. Y no solamente apoyo, sino el saber que, pues, bueno, en medio de esta situación complicada, este, pues, pues, animarlos un poco, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que, que fue increíble
1: también el grado de solidaridad, ¿eh? Que los que estaban por ahí cerca. De verdad que yo eh, vi algunos videos. Y te das cuenta cómo el ser humano, cuando de verdad quiere ayudar a otro ser humano, no mide, ¿eh? Eh, veamos personas que se metieron y a los vagones para sacar a las personas o en este caso a veces hasta los cuerpos ¿no? esa, esa es
0: una característica que se comenta mucho este, como algo en, en México que la, realmente en situaciones eh, de sismo, situaciones de inundación sí. situaciones de accidentes este, los mexicanos respondemos y respondemos de una manera muy buena,
1: muy solidaria a apoyar, a ayudar de, en, la, en lo posible, ¿no? Sí, claro, ya vemos los terremotos, todo lo que hemos pasado nosotros como país sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Como que ha pasado más este, en ese de y la verdad es que eh, nuestro pueblo se caracteriza como dice esta carrita, por ser empático y bueno, pues muy solidario que no se nos quite ese espíritu eh, también como dice Carlita orar por todas aquellas personas porque, bueno, pues la persona que ya falleció, pues ya, ¿no? Ya, este, pues ya, ya no está aquí, pero las personas que se quedan Vi el caso de una mamita que es un niño de 13 años, ¿no? Entonces, fortaleza para ella, oren por ellas, los que están por ahí cerca, ¿verdad? Y bueno, pues, este, vamos a empezar con nuestro tema. Entonces, ok. Pues, eh, decíamos
0: que entonces el, el título de nuestro tema de hoy es Trabajar si sí es bueno. Y quisiera, eh, primero, hablarte de un, una anécdota que en una ocasión me pasó, y es verdaderamente para ir definiendo un poquito acerca de lo que representa el trabajar. Eh, me topo con una persona, con un joven, y lo veo, hacía algunas semanas que no lo veía, y lo saludo, le digo, hola, ¿cómo estás? Y eh, me enteré que había estado, este, hacía unos días, eh, había entrado a trabajar a un nuevo lugar, y pues le pregunté por el, por el nuevo trabajo, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te he ¿Cómo te ha sentido? y me impresionó un poquito su respuesta Arlen porque Ajá. pues este él me decía mira sabes qué? este ya no estoy trabajando ahí y sí, dice cómo o sea creo que no ¿Acaba tenía de entrar? sí creo que no tenía ni dos semanas que de entrar ahí ¿no? y bueno qué pasó no o sea a lo mejor algo no te gustó algo algo Ajá, ¿no? No, no, no es bueno, grave no sé de no ¿no? inconformidad no, no lo sé entonces empieza a decir mira es que pues sí este el trabajo estaba pues estaba ahí más o menos este iban a pagar ahí más o menos este, una cantidad Dice, pero realmente este era muy cansado. Era muy cansado, este eh, no no me dieron un, un equipo que hubiera pues, facilitado mi trabajo y lo tenía que hacer en bicicleta y este y pues me cansaba mucho. Y pues no, o sea, pues, no, eso no me gustó. Y yo me quedé así como sorprendida porque dije, bueno, realmente un trabajo requiere esfuerzo. Claro. No no quiero decir, bueno, hay, hay diferentes tipos de trabajo, ¿no? Pero realmente sí, cuando te pones uh, con la idea de que, de que te emplee alguien y que te va a tocar hacer algo, y que con ese algo que vas a hacer te van a pagar, pues sí requiere que le eches un poquito de ganitas, que tal vez sí te vas a cansar, que tal vez sí te vas a, a lo mejor, inclusive a, a aburrir. O, o no lo sé, pero yo me quedé impresionada porque pues esta persona me decía, es que por eso ya me salí. Yo dije, bueno, entonces, ¿de qué se trata la, realmente el trabajar, no?, un trabajo sí requiere un poquito de esfuerzo. Bueno, si no quieres esforzarse mucho, pues es que busques
1: algo de comotes, ¿no? Pues no <risa> que haga
0: un negocio y que otros trabajen para él, pero para hacer un negocio, pues tienes que aplicarte primero claro. tú, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí me, me sorprendió, pero bueno, de alguna manera es entender un poquito este, lo que representa, lo que perdón, lo que significa realmente eh, trabajar. Entonces, claro. este. Eh, eh, la idea de trabajar entra desde de la primaria, creo, o sea, desde inexistentes, inexistentes, ¿no? o sea te, te dejan hacer tu plana de, de circulitos, de palitos uh -huh. o de colorear con un color el, el triángulo y requiere esfuerzo y eso es ya uh -huh. a trabajo, o sea, no estamos hablando de una situación de, de, de empleo laboral, de, de uh -huh. paga. Pero realmente todo lo que tenemos que hacer va a requerir un poquito
1: de esfuerzo. Sobre todo porque tiene que estar bien hecho ¿no? Claro. Entonces, eh, en el kinder, si te dejan tu plana eh, de bolitas, pues tiene que estar redonditas, ¿no? Vas a tus y si no te salen, ahí está amorfas, la mamá que te la borra o te arranca la hoja y exacto. tienes que volver a empezar, ¿no? <risa> no, entonces sí, o sea, requiere un esfuerzo, ¿no? Pues ahora sí que este chico, qué extraña respuesta
0: <risa> Ahora, vamos a ir enfocándonos un poquito a lo, a lo laboral. ¿Qué significa trabajo? La definición como tal de trabajo es una actividad o una labor que se tiene que realizar en un tiempo determinado. En ese caso, laboralmente aquí en México tenemos trabajos que son jornadas de 8 horas, de 6 horas, de 12 horas, de o a veces horas. De, de 24 por 12, o sea, diferentes horarios uh -huh. y diferentes tipo de, de cómo se organiza esa, esa, ese tiempo laboral. Pero de alguna manera ese tiempo se otorga para producir, puede ser un producto, un algo, o puede ser también un servicio. Otra definición del trabajo dice que es un esfuerzo que se esfuerzo, pone ¿eh? sí, <risa> esfuerzo que se pone para producir
1: algo para la venta, ya sea algún bien o algún servicio. Sí, es lo que te decía, ¿no? Las ventas por internet, para este chico ya están perfectas, ¿no? Pero aún así requiere que llames por teléfono. uno que se además. O sea, sí requiere ah. todo un esfuerzo. Bueno, y se lo mandan a hacer sus entregas en la bici, pues <risa> más se va a casar. Pero bueno, pero pues vamos a, a entender esta, esta cuestión. Puedes trabajar por gusto o puedes sí, trabajar sí. por no gusto, como en este okay, caso, ¿no? Sí, de razón. Eh, pueden ser esas dos partes, ¿no? También puede ser relacionada con tu desarrollo personal o con tu conocimiento. ¿verdad? Que trabajes en algo que, que ya sabes, claro, ¿no? que, claro, que te estudias, en lo que eres bueno, ¿no? Eres ¿no? Bueno. En lo que eres bueno, en lo que te apasiona, ¿no? Siempre es bueno trabajar eh, o buscar, eh, si vas a tener una segunda. Entrada a un segundo trabajo, también tienes algo que te guste, que te apasione no solamente por que algo que sea de remuneración, ¿no? Siempre tienes que tener ese gusto, ¿no? También, bueno, pues puede ser efectuada por la habilidad y la facilidad de esa persona por realizar esa trabajo ¿no? Es muy importante esto. Y bueno, también puede ser que seas experto o no, pero aquí lo importante es que seas experto o no seas experto, las ganas que le eches por aprender. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y bueno, pues, este trabajo, que puede ser remunerado o no, en ocasiones puede ser hecho por gusto o puedes trabajar por placer. ¿Tú has trabajado por gusto o por placer? Ver, sí, por o placer. sea,
0: realmente cuando algo te, te gusta, cuando te gusta hacer eso, es que a veces por eso ni siquiera haces cobras, o sea, porque sí, lo disfrutas. Claro. O sea, digo, qué padre cuando te pagan por eso, pues qué mejor. Pero realmente cuando, cuando haces algo porque es un, es un deleite, ya sea que si te dedicas a la carpintería, a la pintura, a la albañilería, a la medicina, a lo que sea, pero lo disfrutas, pues es algo excelente porque lo vas a hacer siempre como con muchas ganas, ¿no? Sí,
1: algunas veces escuchas de que, ah, yo hago lo que quiero o lo que me gusta y ya está, me pagan por eso. ¿no? Pero no necesariamente es así, sí. ¿no? A veces este, la, no te pagan por eso, pero así como tú dices, lo disfrutas. Bueno, pues qué, qué mejor que eso, ¿verdad? Y bueno. Eh, fíjate que en un taller, una persona que me partió en este taller llamado Patrick Leigh hizo unas preguntas muy interesantes. Vamos a ver, en este a ver, ¿Qué es lo que Jesús haría si trabajara en tu trabajo, en tu oficio o en tu profesión? ¿Cómo qué contestarías? Pues, eh,
0: no sé. Primero, creo que él le gustaría... Eh, no, más bien, estaría trabajando en ese lugar, pero con mucho gusto, creo. Claro. O sea, por ejemplo, lo que, lo que yo hago... Él lo disfrutaría. Y creo que lo haría mucho Va, mejor que yo. qué haces? Por ejemplo, yo eh, tengo un negocio con una empresa. Yo hago salsas. Entonces, Bien ricas, ¿sí? ¿eh? Por cierto. <risa> ah, obviamente, todavía las hacemos en casa y a veces tenemos que estar haciendo movimiento de muebles y demás. Pero este, eso me gusta, me gusta hacerlo. De profesión, soy médico veterinario. Sí me gusta mi profesión, wow. a veces se este, me, me ha complicado un poquito porque requiere que me dé tiempo y pues ahorita mis tiempos no, no me han ha ayudado mucho para eso. Pero creo que Jesucristo lo haría mejor que yo, ¿eh? Creo que Jesucristo lo haría eh, con una mejor actitud, con mejor disposición, con mejores ganas. Imagínate,
1: yo. yo soy dentista, ¿qué te gusta? No, eh, siempre yo creo que la parte de que él procuraría de que el paciente esté lo más confortable y sobre todo, pues, empatarse con él, ¿no? El saber que él va a tener dolor, del paciente, y el procurar que no lo tenga, ¿no? Siempre cuidar esa integridad vocal No, hombre, yo me lo imagino, ¿eh? Ya me lo imagino como dentista, ¡guau! ¿Quién no quisiera tener al señor jesucristo como dentista? ¿Verdad? Sí. ¡Padrísimo! Muy bien, y bueno, pues, vamos a, a entrar a, otro, a otra parte del tema, que es ¿qué y cómo lo haría Jesús? Hablando de Jesús, ¿qué y cómo lo haría Ok, no sé si tú ya te estás imaginando a Jesús ahí en tu puesto de trabajo,
0: que Jesucristo esté sentado en tu silla, que Jesucristo esté en, en esa cocina donde tú trabajas. Ya lo estás viendo, ¿cómo te lo imaginas? Que vamos a imaginarnos a Jesús, vamos a imaginarnos que Él está trabajando en un hospital. Wow. Tal vez pueda ser un doctor, digo, ahí sería como muy fácil, ¿no? Digo, en la, en la Biblia nos habla de que Jesús sanaba y que era, era una característica de Él, pero vamos imaginando como la persona de intendencia de un wow. hospital. ¿Cómo, ¿Cómo limpiaría Jesús este, la, 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 el quirófano O esa sala de, de urgencias donde llega todo el mundo con la herida, con el, el malestar estomacal y se vomitó. Y, o sea, ¿cómo, ¿cómo trabajaría el Señor Jesucristo en ese lugar? Eh, vamos a imaginarnos a lo mejor a Jesucristo si Él estuviera eh, como maestro en una escuela. Pues maestro, bueno, es Es una característica de Jesús. Pero imagínate en una escuela actual. Wow. Creo que sería uno de los maestros consentidos Creo que sería un maestro Bastante preocupado por los alumnos no ¿Cómo solamente... serían sus clases virtuales? No, creo que también sería una persona Súper creativa, o sea, sí, tendría sí. a los chicos Muy interesados y nadie quisiera irse De su, de su clase Y no solamente eso, creo que Jesucristo sería Bastante interesado por la, la parte Educativa, el aprendizaje Pero también en la persona de, de cada uno de sus alumnos
1: Sobre todo porque, por ejemplo Él estuvo con sus apóstoles ¿Cuánto tiempo? Tres años entonces él estuvo perfectamente supo la parte de ser maestro de, de cara a cara o de rostro a rostro ¿no? entonces imagínate cómo lo va a hacer, de una manera excelente
0: ¿no? se pegaba a los alumnos, en este caso a los discípulos, ¿no? ¿cómo sería Jesucristo como un gobernante? Wow, vamos sabio, a imaginarlo sabio. si fuera un presidente, puede ser municipal, estatal el presidente de una nación Cómo, ¿Cómo actuaría? ¿Cuáles serían sus decisiones? Eh, ¿Cómo pediría que fuera la gente que trabaja junto de él? Uh -huh. Creo que este, es muy interesante imaginarnos qué haría Jesús y cómo lo haría... ¿Y qué lograría esa nación a través de la persona? Entonces, en cualquier eh, posición, en cualquier puesto, en cualquier cosa, laboral, ah, estoy
1: imaginando.
0: imagínate a Jesús. ¿Cómo y qué haría
1: él en ese lugar? Sí, bien excelente. pues mira vamos a responder unas cuestiones carita para entender estas preguntas verdad y vamos a basarnos en algunos principios fundamentales de un trabajo ya sea negocio o también puede ser una empresa me parece ¿Sí? y bueno vamos a hablar del punto número uno que es un trabajo que tiene como enfoque el ganar ¿qué haría obviamente no estaría comprometido por armar estrategias en esa empresa para poder ganar y también para poder utilizarlo de una manera sabia, ¿no? dirigente, ¿no? una administración excelente, ¿no? Si, si, ese, si ese negocio, esa empresa
0: tuviera este, números súper negros de ganancia, a lo mejor tuvo unas excelentes ventas, ¿qué haré Jesús con ese dinero que, que salió de más? No, pues lo invertiría, ¿no? Seguramente. Puede ser. Sí, puede ser. O tal vez, inclusive, a lo mejor
1: lo aprovecharía de la mejor manera ayudando tal vez a otros, ¿no? quizás lo donaría, o haría alguna asociación civil, no sé, ¿no? No sé, ¿una fundación? Estaría muy bien, ¿no? Ya no estamos imaginando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues fíjate que a, algo que dice la palabra es que dice que si eres quien en lo poco, serás quien en lo mismo. ¿Tú crees que lo aplicaría Jesús? Sí? Yo creo que sí. Por supuesto. <risa> claro que sí. Y bueno, pues, ¿qué haría Jesús también? ¿Él procuraría tener un lugar de trabajo óptimo y seguro? Por supuesto, tendría unas relaciones sanas quizás con los que está trabajando. Eh, no estaría en chismes, ¿verdad?, en habladurías, sería dirigente y, bueno, pues eh, tendría, sería, tendría responsabilidad, tendría buena re re relación, su lugar, estaría ordenado y limpio, sin documentos pendientes, sin cosas que luego eh, decimos, ay, mañana lo hago, ¿no? <risa> Seguramente no, no, no haría eso, ¿no? Obviamente utilizaría su, eh, su uniforme de una manera adecuada, ¿verdad? Y, bueno, pues, eh, muy bien, sobre todo, y también ¿qué otra cosa, pues bueno, obviamente, desarrollo de las relaciones. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues, ¿cómo serían las conversaciones? Pues cordiales, amenas, amables, no quiero decir sí, quizás amorosas pero sí amables, muy, muy, muy cordiales. Y bueno, pues, eh, no sería burlón con sus compañeros. O sea, yo creo que el bullying sería algo no así sé, como que, algo que a él no le gustaría, pero así ¿Qué ¿no? opinas? Creo que hay otros aspectos importantes que podemos
0: mencionar acerca de algunas características que tuviera Jesús en una área de trabajo. Y como número 4 tenemos que tal vez Jesucristo, no creo que tal vez, realmente Jesucristo mostraría un interés y tendría dirección para poder colaborar de manera equitativa. Realmente le gustaría trabajar en conjunto con las demás personas que tiene a su alrededor, en su departamento, eh, eh, ese interés de poder llevar a ese negocio, a esa empresa a crecer creo que sería muy importante para él y procuraría que los demás intereses, que todos trabajen bien para
1: lograr los resultados que están esperando. Fíjate que ese punto es muy importante, Carlita? Porque yo tengo que confesarte que a mí me cuesta mucho trabajo trabajar en equipo. ¿no? Porque regularmente a veces quieres que las cosas salgan como tú quieres y a veces aplicas eso de que Ay, a lo mejor yo lo hago para que salga como yo quiero. ¿no? Entonces eso este, es una falla que tenemos en el trabajo en equipo. Obviamente con Jesús Cristo no pasaría así.
0: Ahora también me imagino a Jesucristo, digo,
1: hablando de, de que es un
0: negocio, cualquier tipo de trabajo, hay diferentes puestos, hay diferentes personas que se dedican a hacer alguna actividad dentro de esa empresa o de ese negocio. Creo que Jesucristo trataría a todos por igual. O sea, él no, no eh, minimizaría el trabajo que hacen otros, no diría, bueno, es que ustedes son los de... Si algo quiso, y ustedes son los de acá de, del estacionamiento, o sea, Jesucristo siempre sería una persona que trataría a todos de la misma manera. Me lo imagino llegando al lugar de trabajo, saludándolos a todos, este tal wow. vez dándoles la mano. Tal vez algunos decían hoy te dejen no. O sea, me imagino a Jesucristo así, siendo muy, muy amable, siendo muy atento, un liberato. y interesándose con la gente. Oye, cómo llegaste, cómo manejaste hoy, cómo está tu familia. No lo no sé, me imagino que se ha interesado en esa parte. Número cinco. Creo que el Señor Jesucristo también buscaría tener una relación interpersonal realmente sana. ¿A qué me refiero con esto? Que realmente esa relación no solamente la tendría dentro de su área de trabajo, creo que también la tendría hacia afuera. En este caso hablamos acerca de esas relaciones que la empresa o el negocio tiene con otras empresas, con los proveedores, con los clientes, con los distribuidores, y Jesucristo tendría esas relaciones. Mira... En algunas ocasiones eh, so, eh, he escuchado algunos comentarios de personas que trabajan eh, por teléfono y cómo se quejan de, de la gente, pues a veces cómo les contesta el cliente, a veces cómo les contesta el, el que va a venir por los productos y se les va a llevar, que no llegaba a la hora que dijo y cómo se molesta. Pero creo que si Cristo sería paciente, si en algún momento algo no se cumple de acuerdo a lo que está establecido o de acuerdo a lo que se espera, los amonestaría con amor y los invitaría
1: a corregir esas fallas pero creo que siempre había un trato bueno y sano. De hecho lo hizo, ¿no? Cuando se sentaba a comer con personas que nunca se imaginaban lo que ese tiempo, ese círculo, que iba a comer, ¿no? O que iba a convivir, que iba a platicar con ellos, ¿no? O si sea, había algo
0: interesante, importante que corregir o que cambiar, claro. lo hacía a través de una pregunta y los invitaba pues a reflexionar, para aprender. Y número seis. Creo que el Señor Jesucristo buscaría tener esas oportunidades de crecimiento y desarrollo en su empresa, en su trabajo. ¿A qué, ¿A qué nos queremos referir con esta situación? Jesucristo no se quedaría conforme, Jesucristo no se quedaría con lo que, bueno, pues esto ya lo sé y así, y así va a ser siempre, 10 años, 15 años que estoy trabajando aquí. Creo que Jesucristo no perdería el tiempo y no perdería las oportunidades de crecimiento. Y no un crecimiento de voy a ir pisando al que está al frente, al que está arriba para que yo me vaya quedando en su puesto. No, creo que verdaderamente mostraría su capacidad de, de inte, intelectual, de aprendizaje y, y sería una persona que va por más, va por más, va mejorando. Y si alguien se encuentra en el camino, tal vez inclusive lo dice, pues vamos juntos, o sea, acompáñame. Si tú no quieres, pues bueno, este, voy a invitar a otro. ya ¿no? en este punto me viene a mente de, de
1: ser un pescador. Digo, no, no es que el ser pescador sea algo malo, ¿no? Al contrario. Pero el ser pescador, tener una visión, ¿no? Más amplia. Más amplia. Llegar a ser el primer predicador, ¿no? O sea, imagínate. ¿Hasta
0: dónde llega? esas son algunas de las cualidades que podemos ver en cuanto a la persona de Jesucristo si la enfocamos en la temática del trabajo. Ahora, eh, te quiero compartir un pasaje que viene en la Biblia, viene en Lucas, y este, este pasaje dice así, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten no residan en las moradas eternas. De alguna manera eh, Dios, el Señor Jesucristo nos habla de las situaciones de trabajo y que de alguna manera tenemos que nosotros buscar que las cosas que hacemos laboralmente sean buenas, sean productivas y que no sean con, con ganancias deshonestas. Pero también nos habla con este pasaje de aprovechar esas cosas que a veces en los trabajos se hacen mal, que a veces eh, se hacen injustas, se hacen mal administradas. Bueno, aprovecha esas circunstancias para que tú puedas ganar a esa gente para propósitos eternos. Y creo que está muy claro ese punto de propósitos eternos, que es la salvación, que es que conozcan a Dios a través de tus enseñanzas, a través de lo que tú les puedas compartir. Entonces, de ninguna manera podemos nosotros dejar que eh, la oportunidad de estar en ese lugar de trabajos la, la pasemos desapercibida y podamos perder esos tiempos y aprovechar esas oportunidades que tenemos para seguir mostrando estas cualidades
1: de Dios, de Jesucristo. ¡Qué interesante tema! ¡Qué interesante tema! Y ahora fíjate, vamos a pasar a una parte que... Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre el trabajo. ¿Qué okay. Pues el trabajo no es simplemente un esfuerzo físico o mental. También es... Algo espíritu. Okay. Fíjate, Dios trabajó. Y trabaja, ¿no? Pero, lo, ¿cómo lo podemos ver? En Génesis vemos cómo Él trabajó en la creación, uh -huh. Desde el primer día hasta el día 6, Él estuvo trabajando algo Y Él vio que era bueno. Cada día que terminaba la creación, Él decía, esto es bueno. Es decir, estaba satisfecho con su trabajo. Y estaba haciéndolo bien. ¿Cuántas veces podemos estar? ¿Por Terminar cada día, podemos decir, hoy, hoy estuvo bien. Y no solamente por la remuneración, sino por la... A lo mejor no ganaste nada ese día, pero la satisfacción de haber mucho. Creo que wow. eso es muy bueno. Muy bien. Ok, Dios también delegó trabajo, ¿no? lo no vemos también en Génesis, Dijo el hombre, ven, haz esto, es lo que tienes que hacer. Y Dios también trabajó en esa parte, ¿no? Y bueno, el acto de trabajar fue encomendado por Dios mucho antes de que el ser humano peca. En ocasiones se piensa que trabajar pues, fue consecuencia del pecado, pues, sin embargo no es así. O sea, el trabajo se instituyó desde antes de que el antefecto, ¿no? El acto de trabajar es un acto de oración. Más bien el, el, el hecho de trabajar es un acto de oración. Se efectúa como obediencia a su encargo como él, que es el dueño de todo, ¿no? Que delega y que es que te capita, se la quita, esto que te copia y lo que se ¿verdad? Y bueno, pues esto también lo aplicó en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Este, nuestro trabajo para adorar a Dios es nuestro lugar, es un lugar para, eh, donde nos mostramos también agradecimiento. Cuando nosotros trabajamos en esa área, en ese oficio, en esa profesión que Él te da, es en agradecimiento. Te dio habilidades, te dio dones, y bueno, eso es lo que tienes que hacer ¿no? Ok, vamos a entender un poquito
0: entonces este punto. El trabajo... Tu lugar de trabajo es una gran oportunidad para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos manda, Dios nos pide que hagamos las cosas bien, bien hechas, y que en este caso estemos obedeciendo. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra, en este caso, de, de los pasajes que hemos mencionado? Y algunos otros que te voy a mencionar a continuación. Utiliza un término hebreo, que es la palabra abodar. Este término significa, como tal, trabajar, adorar o servir, servir, entonces cada uno de los pasajes eh, en el hebreo viene así, a abogar. entonces, ¿cómo, cómo aplicamos o cómo entendemos entonces la situación del trabajo? El trabajo nos permite servir, el trabajar nos permite adorar a Dios, ahora, ¿cómo, si nosotros pensamos en la oportunidad de adorar a Dios, a veces nos, nos imaginamos con la parte de la adoración cuando la cantamos en la iglesia, ¿no? Así todo como muy solemne, pero realmente tu adoración a Dios es reconocer que Él es el que manda, claro. que Él es el, el, el grande, el dueño. Y tú sirves de manera, puede ser voluntaria, mm -hmm. lo decíamos hace rato porque no va a haber una remuneración económica, pero lo haces por gusto, lo haces con una actitud de servicio, lo haces con amor, y lo decías hace rato también con gratitud, y lo tienes que hacer bien. Claro. Si no, pues ¿para qué lo haces? Entonces mira, te voy a mencionar solamente estos pasajes. Ezequiel 20.40 dice, en la, en la reina María dice, pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, entonces estamos hablando que este término significa servicio. En la, la, la versión, nueva no, versión internacional, ese mismo versículo lo traducen como, porque en mi santo monte, el monte elevado de Israel, me adorará todo el pueblo Ahí de Israel. Está, servicio, de adoración. Servicio, adoración. Ahora vámonos a primera de crónicas, capítulo 26, 30, dice el versículo. Ah, sabías y sus parientes que descendían de Hebrón eran 1700 hombres valientes. Ellos eran los que al sudeste de Jordán administraban a Israel en todo lo referente al Señor. Ahí otra cosa. Ahí estamos hablando al Señor y al Rey. En este caso, el servicio a Dios es, pues, es, es, lo, lo marcamos o lo englobamos con la parte espiritual. Pero a un rey no se le adoraba espiritualmente, se le servían las se situaciones servía, de trabajo. ¿ves? En este caso, ahí el término es administraban, porque tiene que ver con una situación de, de trabajo, de,
1: de, de, pues de negocio,
0: de, de, no sé, en ese tiempo no manejaban como tal las monedas, pero sí tenían que hacer un, un intercambio de productos, uh -huh. tenían que hacer muchas cosas para poder si ganamos y entregamos algo bueno al rey. Ahora entonces entendamos que adoración, servicio y trabajo, y trabajo. están en el mismo plano. Y tanto el servicio y la adoración son importantísimos y muy buenos, tenemos que hacerlos bien, como la parte del trabajo. Por lo tanto, ¿será bímico trabajar? ¿Será mi trabajar? <risa> claro sí. sí, y de que tenemos que trabajar y hacerlo hacerlo bien. Y con la mejor actitud. Por supuesto que sí. Y con la mejor actitud y teniendo los mejores resultados también. Claro que sí, muy bien. Pues vamos a nuestros puntos de enseñanza y bueno, vamos con el punto número uno. En esta ocasión no te vamos a dejar como, vamos puntos así, te los vamos a dejar como preguntas, porque queremos que estas te ayuden a reflexionar, a, acuérdate, no se te olvide anótalas para las que las sigas en reflexionando en casa y puedas responderlas y si en alguna dices, esta, esta no como que me incomoda o como que esta me está fallando, pues te invitamos a corregir, a claro. cambiar la actitud y a trabajar de una manera mejor.
1: Muy bien. Punto número uno, chicos. ¿Puedes glorificar a Cristo en tu trabajo? Ok. Número
0: dos. ¿Le das a Dios el diezmo de lo que ganas Ouch. en tu trabajo? Toma nota que esto es un mandamiento y es un acto de obediencia a Dios.
1: Es una bendición para nosotros. Claro. Punto número tres. ¿Vives una vida sana con una combinación de trabajo, recreación y crecimiento personal? Y ahí aumentaría ¿Y relación con la familia? Claro, sí, 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 sí,
0: sí. Número Tus cuatro prioridades Sí portables. Okay. Número cuatro ¿Eres una persona Que hace que otros Quieran conocer de Dios A través de lo que haces
1: Y cómo lo haces En tu trabajo? Tu testimonio Habla de ese Dios Que está Adelante Atrás En medio de ti ¿No? Punto número cinco ¿Trabajas con honestidad? Sí.
0: Número seis ¿Trabajas con excelencia? ¿Realmente logras
1: alcanzar tus metas? Número 7. ¿Trabajas con diligencia? Debemos estar prestos siempre para cumplir con nuestras tareas y, sobre todo, hacerlo con diligencia. ¿Tú lo haces? Número 8. ¿Eres
0: una persona que aprovecha ese lugar para ser un comunicador del evangelio en donde quiera que te encuentres? ¡Wow! creo que esas preguntas este, pues ya es cuestión de que tú trabajes de manera personal pero nos van a ayudar a visualizarnos un poquito más si somos verdaderamente buenos y aparte que la palabra dice
1: que, eh, que y que si si en
0: algún momento estamos fallando pues bueno imagínate qué haría Jesús en tu lugar y eso sería un buen motivo para, para que
1: nosotros podamos también cada vez hacerlo mejor te dejamos esta reflexión nos vemos el próximo episodio estamos en algo de qué hablar. Hájale.